1: C'est présent, présente Le Petit Paquet Bienvenue au Petit Paquet, François Côté Comme d'habitude en compagnie de Mathieu Poulin Stéphane Morneau Allô les garçons Brop,
0: brop, brop. Hey. brop Brop, 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 Ah oui, ouais. on est rendu là Vous ne saviez pas, mais moi je suis vraiment un gangster dans ma vie quotidienne là, fait que <rire> je, est, Il est temps que je change ma gimmick un petit peu le Petit Paquet Puis j'assume qui je suis t'sais, On dit que des bonnes gimmicks de lutte C'est assumer qui on est, mais monter le volume à 11 Donc voilà, brop, brop, brop ah, C'est parce que tu côtoies des
2: jeunes.
1: Toi, t'es dans le vent. Ah, ça,
2: Exact. T'es comme Sammy avec ses danses. Toi, t'as ton
1: street cred qui te suit. Ouais, T'as-tu compris? <rire> enfin, il était temps que les gens rencontrent le vrai Mathieu. Il est pas, il est pas si fin que ça. Il n'est pas si parfait que ça.
0: Ah non, je me trempe les orteils dans le crime. C'est <rire> oh, tu sais pas le pas. gangstérisme. le <rire> gangstérisme.
1: Hey, mesdames et messieurs, euh, on va commencer cette semaine en parlant euh, de Kenny Omega, évidemment, euh, devenu triple champion avec euh, sa victoire à Impact contre Rich Swan. Euh, ça lui donne quatre belles, techniquement, parce que mm -hmm. les deux ceintures, il y avait comme deux ceintures. Et il, y avait, il y avait le TNA Championship puis le World Championship, puis, euh, tu, sais, quand, quand tu, tu sais, quand tu crées des ceintures qui. Euh, Va le dire la même affaire, puis que c'est la même personne que les deux, peu importe. Donc, avec All Elite et Triple euh, E, euh, ça fait de lui un triple champion. On ne va pas dire quadruple. Euh, c'est la gimmick un peu qu'on nous avait laissé entrevoir dans les premières promos euh, quand, quand Kenny Omega a gagné à All Elite, le, le collecteur de ceintures. Est-ce que, selon vous, on peut s'attendre à autre chose, à des ceinture qui ont un réel impact dans, 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 dans le, 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 la, la scène mondiale de la lutte ou c'est juste ça? C'est juste comme une, une fédération au Mexique, une, <rire> le plus petit joueur aux États-Unis, sa mm -hmm. ceinture en l'élite qui, elle, est legit. Puis, ça va-tu avoir été au final... Si ça s'arrête là, ça a-tu été un, un coup de poing dans, dans l'eau, ce, ce gimmick-là hein? The Belt Collector.
2: Ben, moi, je pense que les récents événements avec euh, la victoire à impact et euh, le Dynamite d'hier m'ont fait germer une idée qu'on qu l'oublie puis qui est un peu dans notre face depuis tout ce temps-là. Parce que là, John Moxley court encore après Omega avec Eddie Kingston. Il veut avoir sa peau. Là, Il va avoir son match par équipe avec euh, Tozawa. L'objectif de Moxley, c'est de revoir Omega dans les pattes. Et qu'est-ce qui... Parce que là, le, le, la Forbidden Door va s'ouvrir la semaine prochaine parce que John Moxley va affronter Yuji Nagata pour le championnat des États-Unis de la New Japan. Mais ce championnat des États-Unis-là, le premier qui l'a porté, c'est Kenya Omega. Mm. Qu'est-ce qui empêche Kenny Omega de ne pas dire à Moxley « Fine, tu veux ton autre combat parce que tu veux m'avoir dans le ring, tu mets ta ceinture en jeu. Parce que je suis le collectionneur de ceintures.
0: Ça, c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça. Puis ça me semble, parce que je voyais mal, en fait, comment il pourrait aller, bon, Omega, chercher une ceinture, disons, importante là, dans ouais. une, mettons, à la, à la New Japan. Mais là, tu viens d'établir quand même un, un quelque chose. travail assez, assez intéressant. Puis, puis tu sais, ça, ça fait que oui, la, la, la Forbidden Door continue d'être ouverte, mais tu sais, elle reste. Entre ouvertes, parce que tu n'as pas nécessairement un gars de New Japan qui viendrait perdre, un gars exclusif à New Japan qui viendrait perdre contre Omega un titre de la New Japan. Si c'est Moxley lui-même qui le perd, c'est comme une chose c'est un compromis qui, pour qui pourrait être à l'échange.
2: C'est ça, puis c'est vraiment la présence de Nagata qui me fait dire ça. Parce que oui, il y a eu Kanta qui est, qui est venu brièvement, mais là, c'est un deuxième lutteur de New Japan qui vient faire son tour à Dynamite. C'est qu'il y a clairement une intention d'avoir une relation de travail. Mm -hmm. Je ne pense pas que Kenya Omega va aller faire le Tokyo Dome dans six mois, ce qui serait probablement le souhait de New Japan. Ben, parce il, va, que... il
1: va falloir amener parce que là, à date, dans cette peut-être nouvelle relation potentielle-là, mm -hmm. All-Elite prend. On a pris Canta, oui. on a, je veux dire, on, mm -hmm. là, on, on prend Nagata pour faire défendre la ceinture euh, de Mox ici aux États-Unis hein, à All-Elite au lieu de sur. Euh, des fois les nouvelles tournées nord-américaines qui là, ont peut-être moins lieu présentement avec la pandémie. Mais il va falloir que, que All Elite donne quelque chose. Puis c'est peut-être ça. C'est peut-être Kenny euh, qui va redéfendre au pire cette ceinture-là au Tokyo-Dome. Mm
2: -hmm. Moi, je pense que le Clash of Champions, ça va être un autre Madison Square Garden. Ah, wow! Peut-être pas dans une fin de semaine de WrestleMania, mais peut-être qu'ils ont, ils ont tout le temps autour de, de septembre All Elite là, qui font le, le All-In. Ils vont peut-être se dire, ah, novembre, on pourrait faire un gros. T'sais, je ne sais pas si ça va être quoi leur timing avec New Japan, mais il y a clairement une intention parce que le New Japan a son, sa ceinture américaine open weight, que c'est un Américain qui a, ce pas un gars de New Japan, c'est Tom Lawler qui l'a ramassé à la fin de leur tournoi contre un gars de la Ring of Honor, Brody King. Donc, tu sais, New Japan s'installe aux États-Unis. Euh, Moxley a encore cette ceinture-là, ça fait au-dessus d'un an. le Omega, il est allé au pay-per-view d'Impact. Il va retourner au Mexique. Donc, je pense que le jour où il décide, OK, on fait un Clash of Champions à Madison Square Garden, avec du talent de toutes ces fédérations-là, Impact, euh, All Elite, New Japan, en disant que c'est une espèce de bigger than WrestleMania, je suis intrigué. Je suis vraiment intrigué parce que c'est de même qu'ils peuvent faire un gros coup d'éclat c'est en étant l'espèce d'alliance des fédérations. Et là, une fois de temps en temps, tu te rassembles. Et si ton élément rassembleur, c'est un champion heel qui a plein de ceintures puis que tout le monde veut un morceau de lui, puis au pire, tu double-book dans cette soirée-là pour le faire perdre une ceinture, je pense qu'il y a un terreau. C'est peut-être pas ça. Pas en tout le plan, puis on est dans le champ, mais moi, les indices que j'ai de voir Tony Khan un peu partout, d'entendre de, ce que Tony Khan dit aussi, qu'il est ouvert à ces relations de travail-là, qu'il veut décloisonner tout ça, de voir l'ouverture de New Japan, euh, de voir CMLL qui a fractionné sa relation de travail avec Ring of Honor, mais pas avec la New Japan. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'on veut une scène indie très, 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 très forte, puis la, la ceinture d'impact, sans la dévaloriser, quoique j'ai de la difficulté à la valoriser, je pense que c'est juste le début de cette histoire-là. C'est le, le, le premier pas vers une, une histoire vraiment plus grosse et dans laquelle l'impact va être un joueur mineur.
1: Tant mieux parce que moi, ma part, c'était que ça soit ça. Que ça la, soit la, la fin de la chose quasiment. Euh, Qu'il qu fasse juste la repère éventuellement Puis c'est pour ça que je me disais, si c'est juste ça, ça va avoir été décevant au final. Parce que comme tu dis, c'est que là, on, on, on fait le test ebook, puis on rêve à plus, on rêve à des titres IWGP, puis si ça, ça ne vient pas se mélanger un peu à tout ça, ça va avoir été décevant, parce qu'au final, Impact, c'est pas un joueur majeur. T'sais, je veux dire, on en a parlé, on les a suivis un peu plus grâce à All Elite. Puis, est-ce que ma peur, c'est qu'au final, ça tout ça, ça soit simplement ça, ça soit comme hey impact, donnez-nous votre vos belt principales pendant quelques mois, on va les donner à Kenny, Kenny va venir sur votre show, on va vous donner des high bases de plus, puis moi j'ai moi j'ai beaucoup j'ai peur que ça soit ça au final la relation puis le plan
0: Mm -hmm. ben, c'est ça aussi, c'est que c'est bien beau, euh, accumuler des ceintures, sauf que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, c'est que là, impact, ils, leur, ils ont, ils ont t'sais, deux ceintures principales pour un, un roster qui n'est pas très, 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 très large, très, très important. Euh, mais là, ils ne peuvent pas, cette compagnie-là, juste accepter que... Leur champion ne soit pas présent dans leur émission. Euh, et là, donc ça implique que Kenny Omega, oui, il y a des ceintures de plus, mais il faut qu'il aille faire des apparitions fréquentes dans, dans cette émission-là. Eux autres, ils ont une émission hebdomadaire, impact. Donc là, on se dit, s'ils il, il continuent à accumuler. D'autres championnats de la sorte, ben, il y a quand même juste sept jours par semaine, là, que ni Omega, il Omega a besoin de, de pouvoir avoir des journées de congé de temps en temps. Donc, c'est intéressant, mais que logistiquement, les compagnies ne risquent pas d'accepter de juste céder leur, cha leur, leur championnat sans avoir en retour justement la présence du champion dans leur show. Donc, c'est euh, le problème logistique, mais pendant je pense que Impact, eux, c'est à leur avantage pour l'instant parce que justement, ils n'ont jamais eu autant de ventes de pay-per-view pour euh, celui de la semaine passée que celui euh, euh, qu'on que qu vient de connaître. T'sais. Donc, eux, ils sont gagnants à court terme, mais ça ne pourra pas durer trop longtemps, je pense. Pour ouais, la santé de Kenny Omega, en fait. C'est
2: à voir. Je pense aussi pour ça que les Young Bucks ont flippé euh, du côté de The de Elite. C'est que ça va prendre des présences de The Elite à Dynamite chaque semaine qui ne sont pas forcément Kenny Omega. Ouais. Donc, le, si tes box peuvent transporter un peu tout ça, si Nakazawa, si les Good Brothers, si quelqu'un d'autre éventuellement, ben, comme tu dis, là, Omega va te dire « Ah, ouais, ben là, je suis obligé d'être impact. Euh, S'il faut faire une petite défense au Mexique, je peux avoir trois, quatre jours de break. Mm » -hmm. Donc, à un moment donné, ça, ça, ça va jouer parce qu'il la défend pas super souvent, le l'Omega Campion. Donc, à la limite, il faut qu'elle perde et où qu'il la défende. Donc, tout ça est quand même vraiment intéressant, mais le seul bémol, c'est que ça commence avec Impact. Et là, tout le monde avait des, des yeux sur Impact, leur pay-per-view puis tout ça. Mais je ne ferai pas de pétol, là, Impact, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font. C'est <rire> pas intéressant. C'est une ligue mineure, Impact. Yes, ils
1: sont bien fort, ils ont des bons talents. Il y a plein de noms qu'on aime. On parle à Josh Allen à ben oui. Alexander, qui est devenu champion X-Division en fait semaine passée.
2: Tu sais, as le retour de, de Cass là, qui est rendu euh, oui. W, son vrai nom, je me souviens plus de son nom de famille. Morrissey. Morrissey, oui, c'est mm -hmm. ça, W. Morrissey. Tu sais, ils ont des bons talents, il y a de la bonne lutte à Impact, mais le produit, c'est un produit de Ligue Mineure. Leur pay-per-view, ce pas différent de leur show télé, là, il y en avait juste un, une image différente sur le fond. Fait que, ils ne sont, sont clairement pas dans la même ligue. Je n'ai pas plus envie de voir ce qu'Impact fait. Ce que j'ai envie de voir, c'est comment Kenya Omega va gérer tout ça. Et à la limite, si des gars d'Impact vont venir à Dynamite, ben là je vais être content de les voir lutter dans un show de calibre. C'est surtout ça que j'ai hâte de voir. Mm
0: -hmm. Je, je me dis, je comprends qu'ils soient allés vers Impact à cause de Don Carlos notamment, mais j'ai l'impression que j'aurais eu plus de fun à avoir une telle collaboration avec euh, MWA. Là, je ne je, je, je sais même pas si leur émission Power, ça existe encore, mais le, quand ça avait commencé puis j'avais vu le type de, de produit un peu vintage qui était offert, j'avais vraiment trouvé ça cool je me dans ma tête, je vais mettre NWA Power et Impact, leur émission hebdomadaire, dans la même catégorie, sauf que j'ai une espèce de préjugé positif pour NWA. Peut-être que ça pourrait être une, une éventuelle option là, pour Omega, pour, donc, oh donc le championnat de sa fédération. -là.
2: Ça se pourrait, parce que la NWA est toujours up and coming. Je, en fait, la NWA gagnerait à s'associer avec euh, All the League. Là. Je ne que Billy Corgan a dans, comme position là-dedans. Mais pour, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de relation de travail. Là. Mais c'est Tom Lawler avec New Japan, ça, c'est très intriguant, par contre. Parce que ça veut dire que cette branche américaine-là de New Japan pourrait servir de point de pivot à la scène indépendante. Donc là-dessus, moi, je suis intrigué. Puis il est super bon, Tom Lawler. Là, si vous avez la chance de,
1: de voir ce qu'il fait, vraiment intéressant. Euh, la semaine prochaine, euh, vous en avez déjà dit ça un mot, euh, c'est All Elite euh, Blood and Guts. Euh, dont, euh, le, le, le combat Blood and Guts entre euh, P P Pinnacle, 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 Pineapple Pinnacle, Pineapple. Pineapple Pineapple et euh, l'autre le, 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 gang, the Inner Circle. Euh, et aussi bon l'autre match qui est annoncé, c'est l'affrontement WGP US Mox contre Eugene Nagata. Stéphane, euh, parle-nous de et Yuji, Yuji ça, Nagata. Yuji Nagata, c'est
2: une légende de la New Japan. Vous allez, si vous ne l'avez jamais vu, vous allez peut-être faire le saut parce qu'il est vieux. Euh, il est dans la cinquantaine, Yuji Nagata. Mais Yuji Nagata a été champion hein, IWGP, hey, on parle euh, fin 90, début 2000. C'est avant la wave de Tanahashi. De...
1: Champion ouais, Nagata oui. a
2: pas mal tout eu à la, à la New Japan. C'est juste que okay. c'était la vague avant Tanahashi, avant Okada. Donc, tu sais, c'était... Un petit peu moins hot, la New Japan dans ce temps-là, mais euh, là, je vais de mémoire, mais je pense que c'est trois ans qu'il avait fait un espèce de retour au G1 puis on a fait, wow, OK, il est encore capable. Évidemment qu'il ne sera pas champion du monde puis que c'est fini ces runs-là, mais Yuji Nagata est un nom assez gros pour juste arriver dans un building au Japon puis faire un oh, un peu comme... La comparaison va être boiteuse, mais un peu comme Edge te doutes que Edge n'aura pas une run de champion du monde, mais quand il rentre, il y a cette espèce d'aura-là. Yuji Nagata est un peu ce genre de vedette-là. C'est pour ça que ce n'est pas banal que ce soit lui, même si c'est très random que Moxley fasse juste hey, je vais affronter Yuji Nagata. C'est une affaire de respect. C'est Moxley qui, qui reconnaît que Yuji Nagata est un gros nom, puis comme moi, je vais donner une chance à une des légendes de la New Japan. Puis ce gars-là, quand il accroche ses bottines, il s'en va au temple de la New Japan. C'est un immortel, la New Japan. Donc, mm. c'est pas, pas Yuji Nagata de 25 ans dans son prime, mais c'est quand même un gros morceau. Et j'ai hâte de voir comme si New Japan prête Yuji Nagata à Dynamite et il le fait voyager aux États-Unis pour ça, c'est qu quelque chose en réel. Je pense vraiment pas que c'est juste parce que Nagata s'ennuyait chez eux et qu'il n'y avait rien
1: à faire. J'aime ça. Très bon. Mathieu, euh, je veux qu'on parle de Blood and Guts, pas le combat, l'événement en mm -hmm. tant que tel. On a, on a souvent parlé de la E puis des pay-per-views puis de, 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 de année, tout ça devient un peu superflu dans le monde au, donc, où on, dans lequel on vit, où un abonnement au network te donne accès à tout ça. Euh, puis là, ça me semble que c'est le fun, ces épisodes-là un peu spéciaux qui, qui reviennent puis qui, qui servent de... de, de c'est cogné sur le clou de, comme c'est pas un pay-per-view, mais il y a des grosses affaires qui se passent en ouais, fin de semaine. Ça.
0: Euh, Qu'est-ce que tu penses de ben, ça? J'aime beaucoup la formule. tu sais euh, Assez récemment, ben, je ne suis même plus sûr s'il y en avait eu un autre depuis, mais je me souviens qu'il avait fait aussi un événement spécial qui était brandé euh, « Winter is coming », c'est là que Sting était ouais, revenu. Euh, et j'avoue que je trouve que la, la, la formule devrait être adoptée par la WWE également. Là, tu sais on va avoir « Backlash ». En fait, là il aura brandé « genre Wrestlemania Backlash » maintenant, mais on sait tous que ce n'est pas un pay-per-view dans lequel il va se passer des choses vraiment intéressantes. Puis, je trouve que, bon, peut-être que je comprends que la machine de la WWE est, euh, tu sais, c'est une machine qui est quand même bien rodée. Ils sont habitués de raconter les histoires de la même façon. À chaque mois, tu as un pay-per-view. Les épisodes hebdomadaires à, à TV cont, euh, contribuent à construire les rivalités qui vont aboutir, entre guillemets, à ce pay-per-view-là. Sauf que quand on sait d'entrée de jeu que c'est un pay-per-view qui est mineur, ben, ça, ça nuit quand même à notre... Euh, notre investissement euh, émotif et justement, comme ça avait été le cas là, avec euh, le, le dernier, c'était-tu Roadblock ou euh, Fastlane, comme tous les, les, les pay-per-view comme ça, on devrait en faire simplement des épisodes hebdomadaires, surtout comme tu le mentionnais, euh, on n'a plus la pression de vendre, euh, de vendre des, euh, des, 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 des galas pay-per-view, ça fonctionne juste par abonnement. Alors, euh, je ne pense pas que ça va arriver, par exemple, du côté de la WWE, mais je pense que c'est vraiment un aspect de la, de la AW qui lui, lui permet de se, de se démarquer de façon très positive, si on veut dire, son principal compétiteur, parce que ça fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement à chaque semaine, mais presque des nouvelles raisons d'écouter euh, ben voilà, Dynamite le mercredi soir. Absolument. Ouais, non,
2: non seulement de l'écouter, mais de le regarder live, parce que je n'ai pas mmh. envie de me faire spoiler. Fait que si si la guerre des codes d'écoute est encore réelle aux États-Unis... Quand j'ai l'option, moi je vais essayer de le synthoniser en direct. Donc je pense que c'est comme ceux qui veulent aller chercher leur, leur chiffre dans les qui les démos de Chris Jericho. C'est mm -hmm. à 9h30 le mercredi soir, je veux que le monde soit live devant le l'ETV. Donc c'est comme ça que tu fais ça, en créant des événements. Mm
0: -hmm. Même si l'événement lui-même, c'est pas mal War Games, mais avec un autre nom. Je regardais les règlements de, de oh, ce Bon, deux rings collés dans une cage. Il euh, y a comme deux personnes qui commencent au début. Après ça, à chaque cinq minutes, il y en a d'autres qui arrivent. Puis, je pense que la, la principale distinction, c'est de ce que j'ai compris, il faut que ça se finisse par, euh, par soumission. Euh, et non pas par, euh, par un tombé. Là, donc, ouais, c'est ce peut-être à vérifier. Là, mais bon. De toute façon, le concept
2: ouais. du Wargames, c'est Dusty qui l'a mis sur la table. Fait Cody ça, a comme pas le choix. C'est vrai,
0: c'est vrai. Il, Il dit que
1: c'est submit évident, ou submit or Surrender. Ah, c'est ça. Bon,
2: ça. Euh... L'objectif va être de faire dire MJF, à quit ou quelque chose de
1: <rire> Mais oui, on sait que, que Cody... Euh tout fait pour essayer de copyrighter le, le, le Term War Games puis euh, mm -hmm. au final c'est leur version un peu à eux. je profitons-en à...
0: juste deux, deux oui, secondes qu'on parlait de ce match-là. Profitons-en pour souligner à quel point je trouve que ça a été très smooth et organique le Face Turn de Inner Circle qui depuis le tout début de la AEW est la principale faction méchante. Chris Jericho n'a été qu'un méchant à la AEW de, 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 depuis tout le début et euh, maintenant en les faisant affronter de donc, euh, euh, quelqu'un qui est encore plus haïssable, à savoir MJF, ils ont, ils ont vraiment réussi à, à, à les tourner. Puis, tu sais, ça, ça, ça nous rappelle cette règle de base de, de, de la lutte hein, pour avoir un gentil qui est fort. Bien, ça prend un méchant qui est, qui est fort. Et là, on l'a vraiment vu, comment ça s'est concrétisé, cristallisé, là, cette, cette, cette magie-là. Euh, et euh, maintenant, plus personne a de misère à accepter Chris Jericho comme un babyface, c'est la même chose pour tout, euh, tout son clan. Donc, euh, de, de la très belle ouvrage. Absolument. Ouais. Euh, bon, rapidement, là, sur d'autres choses qui
1: s'est passé un peu euh, à Dynamite. Euh, bon, Miro s'est finalement débarrassé de Kip Sabian. Est-ce euh, que c'est le début d'un réel push pour Miro? Est-ce que Miro va devenir une figure d'affiche à Dynamite? Ou... On s'attend à ce qu'au final. Est-ce que l'avenir de ce gars-là, c'est du mid peu importe où il lutte. <rire> c'est un peu ça ma question.
2: Ben, je ne sais pas. Là. Ils vont comme là, ils vont le débarrasser de cette espèce de, de, de porte d'entrée qu'il y a eu, ouais. d'être le best guy, puis de, de l'angle des jeux vidéo. Je pense qu'ils vont s'éloigner de ça. Là, avant d'atteindre d'autres choses, il faut qu'ils se débarrassent de Kip Sabian. Oui, il, il a même un une première fois. Je pense que en ça va encore être une couple de semaines à à tourner autour de Kip Sabian à faire son point que les champions sont, sont sur la sellette parce qu'il s'en vient. Mais Miro a comme cette, cette aura-là qu'il faut que tu l'utilises. Je ne sais pas si ça va être ton champion, mais il faut que tu l'envoies dans les d'un champion plutôt que tard. Probablement dans les pattes de, de d'Arby Allen éventuellement. Tu veux avoir Sting qui interagit avec ce monde-là. Il est jeune, il est hot. Je pense que oui, mais ça fait quoi? Au moins huit mois qu'il est là, c'est pas plus. Donc, c'est quand même long avant qu'il fasse ouais. de quoi avec Miro. Sauf que là, au moins, il est, il est plus goofy, il est plus tu il porte plus des chevilles à fleurs, des affaires louches. Ils ont compris que c'était un méchant et qu'il fallait que tu le build de même. Ils sont pas retombés dans le vieux pattern de « on va en faire un méchant bulgare qui parle avec un accent mm ». -hmm. Ils ont juste fait péter une coche et il est méchant. Je peux vivre avec ça.
1: Ça a été une drôle d'entrée en matière quand même pour Miro. C'est pas c'est pas l'entrée en matière que tu donnes à quelqu'un que tu vois tenir ta ceinture de champion du monde éventuellement. Je mm -hmm. si tu vois ce que je veux dire, là, tu contrairement, tu mettons, quand Christian est arrivé, ou là, tout de suite, on l'a établi comme, tu sais, second coming euh, of God, puis euh, tout de suite, il, veut, il va vouloir peut-être challenger pour la belle, etc., etc. Euh, l'entrée en matière que Miro a eue, a pas, ça n'a pas été ça.
0: Moi j'avoue que personnellement, étant donné que j'aimais tellement pas cet angle-là avec Kip Sabien que <rire> quand j'avais l'occasion, quand c'est ça qui arrivait à la TV, ben je zappais, j'allais regarder autre chose à ce moment-là. J'allais du côté de NXT parce que les deux shows étaient en même temps. Donc, mais C'est plutôt lié à ma gestion, si on veut, de la lutte, mais. Puisque j'écoutais pas ces segments-là, ben, Miro n'a pas été gâché dans mon esprit. Cela dit, depuis la semaine passée, la semaine passée, il a fait une espèce de, de promo en vidéo package qui était d'ailleurs très réussie. Sa ligne « You got a title, you got, you got a problem », c'est simple, mais c'était très efficace. Cette semaine, il a très bien paru. Euh, donc là, moi, c'est là que j'ai commencé à accrocher à lui. Principal problème que je vois, peut-être que tu sais, je vois des problèmes qui ne sont pas là en réalité, mais c'est que j'ai l'impression qu'on qu veut le présenter comme un lutteur qui est dans, le, dans un moule semblable à Brian Cage, qui a un, un push aussi présentement. C'est vraiment des lutteurs euh, imposants physiquement, des espèces ah, de brutes.
1: Grosse victoire contre Angman Page, qui ben, était ranké ça. numéro 1 cette semaine. Fait que ça ça risque mm. de br le brasser le classement.
0: C'est ça. D'ailleurs, euh, spécifions qu'il y a beaucoup trop de lutteurs à la AW qui s'appellent soit Cage ou Page. Là, ça devient vraiment mélangeant. Christian <rire> Cage, Brian Cage, euh, Ethan Page, Angman ouais. Page. quest euh, ah, qu autre... ce qu'il
1: devrait faire? Ils devraient tous flusher leur prénom puis le, juste les appeler par le nom de famille. En <rire> général, ça marche
0: comme... Paige, à de elle ne travaille plus. Il devrait, devrait l'engager. Oh, ouais. et lui donner ça le job. Paige! Mais ça, pour dire que ça, j'ai l'impression que, que Brian Cage a, du moins dans les prochaines semaines, voire prochains mois, un peu le spot qui pourrait être celui de Miro. Cela dit, ben, peut-être que Cage va aller dans les pattes de Omega. Euh, si lui, justement, en battant Angman Page, ben, il a un bon classement puis il en fait un, un adversaire euh, pour, euh, un, intéressant pour la ceinture principale, et à ce moment-là, ben, Miro pourrait aller du côté de la, du championnat TNT. Euh, ça pourrait être une bonne option, mais j'aurais l'impression de voir à peu près la même histoire ou le même type d'aspirant en double, ça, je trouve ça moins intéressant.
2: C'est vrai qu'ils ont un peu le même casting. J'ai failli le dire en parlant de Miro que Brian Cage était déjà dans ce département-là. Ouais. Je pense que Miro est meilleur, mais ouais. il, il, il est juste mal bouqué. Mm
1: -hmm. euh, faisons un petit tour du côté de la WWE. Euh, dans le ring pour commencer. Euh, bon, Brian Reigns euh, dans une cage la semaine prochaine. Euh, bon, ça va être bon, ça va être le fun. Euh, mais là, la présent. Quand on dit que Reigns perd la ceinture ou Brian est banni, on peut s'attendre à ce que Brian soit banni. Donc, ça veut dire quoi? Raw, NXT?
0: Je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait du côté de Raw. Euh, Quoique, ben, si on suit un peu les nouvelles les entrevues ouais. qu'il fait depuis quelques semaines de Wrestlemania, euh, on sent que... Daniel Bryan a toujours été défini par son espèce de, de soif infinie de lutte professionnelle, son amour indéfectible pour ça. Puis, tu sais, ça l'a euh, motivé justement euh, lors, euh, après sa, sa, sa première retraite, si on veut, à continuer de se battre là, pour euh, être en mesure d'effectuer un retour au ring. Euh, il a la passion en quelque sorte. Le lutteur qui est plus petit que les autres, mais oui. par sa passion, il réussit à, à atteindre les, les hauts sommets. Euh, et là, de son propre aveu, bien, la passion est en train de décliner de façon de façon importante. Il disait même que lors du main event de WrestleMania, je disais la grande majorité des lutteurs rêvent de pouvoir être dans le main event de WrestleMania, mais lui-même, il faisait le match, puis il se sentait un petit peu détaché, même dans les semaines précédentes. Il, a fait, il aurait fait des pressions à, à la production au têtes dirigeant de la WWE pour ne pas faire pas partie aille, de ouais. ce triple threat-là. Donc, et bon, on sait que son contrat est arrivent à terme bientôt. Donc, c'est vrai qu'initialement, j'aurais pensé à Raw, mais peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus utile du côté de NXT. J'ai l'impression que NXT pourrait bénéficier aussi de, de, de Daniel Bryan. On voit leur code d'écoute, ça ne va pas super bien, là. même, euh, même. Euh, même s'ils ne sont plus en, en compétition avec, euh, avec Dynamite. Euh, donc, je n'avais pas pensé avant que tu le suggères, mais je pense que ça pourrait être une option intéressante.
1: En même temps, il y a déjà beaucoup de monde à NXT. Je ne sais pas s'ils ne vont peut-être pas juste prendre un petit break. T'sais, il a mentionné qu'il essayait les convaincre de rester à leur emploi, mais d'avoir le droit de lutter un peu partout dans le monde. On voit que, uh -huh. on voit que sa motivation à, à c'est je pense qu'il y, y a plus envie d'aller faire là, les, les quelques Dream Matchs qui restent partout sur le globe plutôt que de rester à la WWE et d'être pogné des fois dans des storylines qui sont pas... Euh... Ouais, je, pense, je pense aussi qu'il y a un pied dans la porte et qu'il essaie de s'en aller
2: sans brûler le pont peut ça, ça a l'air être son genre de, un peu comme punk de juste crisser le feu et s'en aller,
0: ouais.
2: mais il a on dirait qu'il qu il a l'air squeezé dans ma femme, à travaillé avec eux autres. Ouais. J'ai 10-12 ans de, de passer avec eux, je vais probablement être impliqué dans tout ce qui est Hall of Fame je Je veux garder
1: le chèque de légende puis de... de, de, de
2: mais il y a l'air d'un gars qui est un peu tanné. Fait que là, là, présentement, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'il va perdre et qu'on va le perdre de la télé un petit temps. Mm -hmm. euh, son contrat vient à échéance quelque part cet été. Peut-être qu'il va juste le laisser aller jusqu'à la fin de son contrat, puis là, il va décider, genre, viens-tu, puis un gros pop. Peut-être qu'il va juste pas revenir, puis ça va être ça. L je pense que la décision n'est pas prise. Dans le booking qu'il nous montre, puis dans ce que lui dit en entrevue, je pense que la décision n'est pas prise. Mais si j'avais un vieux 2 à
1: là-dessus... Les vieux 2 qui valent 10, là?
2: Les vieux 2 qui valent 10. Je pense que Daniel Bryan va se promener un
1: peu. OK. Mm -hmm. je, moi, je, pas, je, moi, je pose cette option-là. Ouais, on aimerait voir ça, c'est sûr. Absolument. Euh, autre chose que je veux vous parler. Euh, bon, Grosse victoire contre Rollins, à Mania. Euh, Là, on tease cette semaine qui va peut-être bientôt se ramasser dans, euh, dans les pattes de Reigns, même si là, on fait un arrêt... Par Daniel Bryan, un cage match avant. Euh, Est-ce que, est que vous y croyez à un vrai push pour Cesaro, à une vraie présence soutenue euh, dans le haut de carte, dans les main events avec son nom sur la marquise euh, pour headliner un pay-per-view au-delà de juste Cesaro contre Reigns? Parce que ça, ça va arriver, clairement, on semble vouloir aller là. Y a-t-il mm -hmm. autre chose après pour Cesaro où il est doomed? À revenir mid-card et à redevenir champion US d'ici six mois.
0: J'aurais bien aimé ça. J'ai
1: vu, ai vu vos noms de la tête puis je suis comme, oh, vous me brisez le cœur. Ouais, ben, vraiment... J'aimerais
0: bien ça pouvoir dire que oui, euh, comme l'avenir est, est rayonnant. T'sais, je pense qu'il est rayonnant en mesure où il va avoir des matchs de main-event contre Roman Reigns. Euh, il va être là, il va avoir une fiote de quoi trois mois avec lui qui va finir par perdre. Euh, je pense que qu'est-ce qui m'a en quelque sorte, convaincu. Tu sais, après WrestleMania, c'est comme, ça y est, c'est le moment, là, on, euh, on, on lui donne la chance. Et là, je ne suis plus certain si c'est au début de SmackDown de la semaine passée ou de l'autre d'avant, mais l'épisode commençait avec Cesaro au milieu du ring, avec un micro dans les mains. Okay? Fait que là, se dit bah OK, le, le, le show commence avec une promo de Cesaro Et en bout de ligne, avant même qu'il ait le temps de dire un traître mot, là, il y a des... Il y a des interruptions. Tu as Jay Uso qui arrive ou Roman Reigns ou whatever. Il l'invective. Là. Puis là, tu as Daniel Bryan qui arrive pour parler à la place de Césaro, puis en bout de ligne, le segment de genre 12 minutes fini, Césaro est juste resté au milieu du ring avec un micro dans les mains qu'il n'a pas utilisé une fois. Puis ça, je me suis dit, ben regarde, c'est le rappel dont on avait besoin, le reality check dont on avait besoin pour, euh, euh, comme nous rappeler, l'endroit le, le, qu'occupe Césaro dans, dans l'organigramme. C'est un excellent lutteur, mais c'est faiblesses au micro. C'est malheureusement. Euh, même si moi je suis prêt à lui pardonner, on comprend qu'à la WWE, c'est trop, trop grave puis ça va l'empêcher de, de gravir les vrais échelons.
2: Savez-vous c'est quoi son push présentement? C'est son petit nanan pour avoir signé une prolongation de contrat. Ah ouais. Parce que, parce que César était sur le bord de, de, de peut-être partir ou de juste explorer ses options. Avant WrestleMania, on en entendait parler, son contrat achève, il va faire quoi? Le Césaro est resté. Fait que oui, tu le chèque, évidemment, t'as l'argent. Mais probablement que dans ces négociations-là, il s'est fait dire Hey, on va te donner un push on... Ils vont y donner. Ils vont y donner, comme tu dis, une rivalité de deux, trois mois. Puis après, qu'il ait eu son nanane, il va redescendre. On l'a vu des dizaines de fois. Des gars qui étaient sur le bord de partir, qui avaient un pied dans la porte. Dolph Ziggler est un exemple. Mm -hmm. Je pense qu'ils ont fait le coup trois fois. <rire> C'est l'espèce de petit nanane d'après signature. Puis après, ben, on retombe dans nos pantoufles. Tu es un gars fiable, on va te bouquer dans des angles un peu louches. Tu vas être là sur la route pour les house shows, tu vas être un superstar. On va te donner un partner à un donné, tu vas avoir des matchs par équipe. C'est juste le nanan d'après signature. C'est plate, mais ça va être ça. Ouais.
1: Hey, euh, C'est bon. Vous voulez être dans Vous voulez, on va parler d'affaires. On va parler d'affaires plates. On va parler d'affaires euh, déprimantes. Euh, L'an dernier, euh, le 15 avril 2020, je crois bien, en plein début de pandémie, on avait euh, la WWE avait relevé un, un, un groupe de lutteurs. On avait appelé ça quasiment, le, si je me souviens bien, comme une espèce de Black Wednesday, là, mercredi noir, euh, en plein début de pandémie. On les avait euh, mm -hmm. lastés pour un move qui n'a pas de classe. Et là, un an après, jour pour jour, dans un ce qui est extrêmement classless aussi à mon avis, on refait le même coup avec une autre série de release. Euh, à la limite, bon, c'est une chose, ils ont le droit de vouloir ils ont le droit de ne plus vouloir employer certains, certains lutteurs, ça c'est correct. Il y a des noms là-dedans qui ne font pas beaucoup de sens, à moins que ce soit réellement eux qui veulent s'en aller. Puis là, le, en tête de liste, on n'a pas le choix, il faut qu'on parle de Samoa Joe. Euh, ça ça aurait été une aberration de ne pas voir Joe lever la ceinture de champion dans le, de la WWE dans les airs pendant son règne à
0: mm -hmm. la ville. C'est ridicule. Yeah, C'est quoi, est, il, y a, il y a deux semaines, ça s'est passé. C'est lors du dernier épisode qu'on a fait. Puis là, je faisais la, la, la prédiction. Ouais. Hey, Samoa Joe va revenir. va non, oui. Roman Reigns. Ça va être awesome. 45 minutes après qu'on ait enregistré la nouvelle sortie. Je suis comme, je hey, veux avoir l'air d'un beau, beau tweet? Donc, euh, ben voilà, ça m'a complètement brisé le cœur. J'ai tellement été un fan de Samoa Joe. Euh, et il y avait. Tellement, les astres étaient tellement alignés pour lui. Je pense que c'est comme autour là, du célèbre, le, je, le mythique pay-per-view Great Balls of Fire. C'est oui, ça, c'est lui qui, était, qui tournait autour de Brock Lesnar. Les interactions qu'il avait eues avec Brock Lesnar et avec Paul Heyman à ce moment-là -là, c'était de calibre absolument légendaire. Même selon euh, les, les échos de, de, de vestiaire, les histoires qu'on peut lire, Brock Lesnar lui-même avait tellement été impressionné par Samoa Joe qu'il avait proposé à la WWE. Il avait accepté de, 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 de lui laisser le titre. C'était lui qui était champion universel à ce moment-là. Il acceptait de perdre contre Joe. Euh, sauf qu'à ce moment-là, on était tellement focusé sur ben voilà, continuer de construire Roman Reigns en notre principal babyface que euh, Joe en a écopé, puis c'est malheureux parce que euh, je pense qui aurait été un excellent champion, soit WWE ou Universel. Maintenant, mais ça ne se produira plus là. Je sais qu'il était, euh, était miné par les blessures. Bon, on n'a jamais su exactement c'était quoi le type de blessure qui, euh, qui l'avait empêché de, de revenir dans le ring. Euh, mais euh, mais ça. Je trouve ça malheureux qu'on qu ait coupé les ponts. Ouais,
2: le, le mot gaspillage vient en tête avec mmh. Joe parce qu'il l'avait. C'était là, là. Après la run à NXT, Joe a tout fait ce qu'il avait à faire puis il a juste manqué la, la, la petite switch à la fin, puis là, c'est ça, les, les commotions sont venues, les problèmes de coût, puis même à ça, à la table des commentateurs, moi, Joe, euh, toujours yes. été ça, belle forme. fun. fait mm. de la job. Mais c'est ça, là, on est rendu, qu'on a TNA qui tease euh, Joe oui. dans ses vidéos package oui. de oui. Slam Anniversary, pitié, non, qu'il pas perdre son temps avec TNA,
1: là, mais tu sais, Joe est libre, on ne sait pas s'il est en santé. Il y a des noms là-dedans qui ne sont pas surprenants. c'est Dallas, Mojo Raleigh, c'est des gars qui n'étaient qu pas utilisés. Euh, Wesley Blake, qui était un peu pogné là, dans la, la, la controverse des euh, ouais. Forgotten Sun, on s'attendait à ça. Tucker, vous vous rappelez, on l'a dit à ouais, la seconde ouais. où ils ont monté <rire> un peu, lui et Otis. C'était comme, lui, va, lui, lui il ne travaille pas là dans deux ans.
2: Otis ouais. euh, est seul, Tucker puis plus là.
1: D'ailleurs, il tease qu'il va raconter son histoire. Oh. J'ai hâte de voir oh, ça. Ben, j'ai hâte de voir ça. Callisto euh, peut paraître surprenant, mais quand on entend... Moi, j'ai appris cette semaine, je ne savais pas ça, que c'est lui qui avait demandé de sortir de Charles Party, qu'il n'aimait pas... Euh, on l'avait convaincu de ça, puis lui, il n'a jamais trippé d'être dans cette faction-là. Puis Je pense que mm. c'est un, un gars qui voulait, euh, qui voulait clairement s'en aller. Euh, puis là, après ça, on tombe dans les noms qui, 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 moi, qui font mal, puis c'est les noms de femmes. Euh, mm. Billy King, Peter, Peyton Royce, les iconiques, euh, moi, je continue de dire que je ne comprends pas pourquoi on les a splités, que c'était un acte qui fonctionnait, que ce n'était pas nécessairement les mm -hmm. meilleurs dans, dans le terme de ring work, de ring work mais qu'ils euh, ont toujours été extrêmement divertissantes. Mm -hmm. Billy King même a réussi à continuer en solo. Mm -hmm. qui, ça fait mal. Il me semble que surtout quand as, tu t'essayes de, 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 de pousser ta division féminine par équipe puis que tu Créer des équipes qui n'ont pas rapport quand on en as une vraie soudée ben oui. que tu aurais sous la main, ça semble
0: frustrant. Les ceintures par équipe féminine étaient faites pour ces deux-là. Euh, oui, je ne sais plus s'ils ont été les premières championnes ou c'était peut-être Bailey et Sasha Banks ou autre Ils on ont été
1: deuxièmes, je pense, ils ont gagné. Il mais,
0: mais hein. aurait dû justement avoir plusieurs règnes de, de, de championnes par équipe. Bon, évidemment, c'est pas ça. C'est malheureux parce qu'on sait que c'est la WWE. Ils essayent d'intégrer une certaine partie de comédie, mais c'est rare que leur comédie fonctionne. L'essentiel de leur registre de gags, d'habitude, c'est d'utiliser de la glu ou de la bouffe à chien ou oui. vers, des, des cochonneries comme ça, mais tu avais en, en, en Peyton Royce et Billy Kay deux, euh, deux filles qui avaient comme un timing comique qui ne s'enseignent pas. C'était vraiment des filles naturelles qui. Oh, Je ne sais pas exactement tout de leur passé, mais on dirait qu'ils viennent du monde de l'impro avant de venir... Du monde de la lutte professionnelle. À chaque fois qu'ils faisaient des, euh, des segments euh, backstage, c'était toujours super divertissant. Donc, Are you euh, joking tu me? C'est ça, euh, c'est ça, ça. Je trouve je ça, je ça vraiment, vraiment triste pour elle. J'ai l'impression quand même qu'ils n'auront pas trop de difficultés à se retrouver de la job, ces deux-là. Je pense qu'ils euh, jouissent quand même d'un beau, euh, beau succès d'estime, si on veut, dans, dans, dans la communauté. Stéphane,
1: vas-y, vas-y.
2: Le, le, le plus décevant là-dedans, c'est qu'après on entend les échos que Peyton Royce, c'est probablement parce qu'en coulisses, c'était pas. Il y a une couple de dirigeants qui ne voyaient rien en elle. Mm. Mais Peyton Royce a le checklist au complet pour réussir parce qu'elle a, mm. a évidemment le charisme, elle a le côté timing du mot. Dans les... Il y a pire, il y a mieux. Elle est vraiment correcte et elle, elle va progresser. Puis Même qu'à la limite, je suis surpris qu'elle n'ait pas euh, levé plus que ça parce qu'elle a même le, le passé de culturiste et cette espèce de, de mentalité -là, athlétique. C'est un package qui fonctionne avec la WWE. Et là, je ne sais pas, elle s'est juste mise dans la mauvaise track puis après ça, tu es, es juste tassé. Ma prédiction, c'est que Peyton Royce, d'ici un an et demi, est au sommet
0: d'une division féminine.
1: Pensez-vous qu'ils vont signer les deux ensemble à quelque part? Je pense que oui.
0: Je pense, qu vont Je pense que les deux vont essayer de se faire signer ensemble. Okay. Ils sont assez hey, le,
1: un, le nom, un nom qui fait mal, c'est celui de Chelsea Green. Quand on parle de prospect, là, de high prospect, Chelsea Green embarque dans cette catégorie-là. Elle a été... Euh, bon, elle a, elle a subi beaucoup de blessures dans les dernières années. Ça a ralenti son, sa progression puis son apparition sur le main roster. Et Moi, j'ai été extrêmement surpris d'avoir voir cette fille-là qui a euh, pour qui? The Sky est de, de limite pratiquement.
2: Ouais, sérieusement, à moins qu'il y ait de quoi qu'on ne sait pas. Ouais. Elle a juste 30 ans, elle a eu des petits runs à NXT. Oui, elle s'est blessée souvent, mais là, à part, tout ce que tu fais, c'est que tu renvoies un prospect dans le bassin que quelqu'un va ramasser puis qui va développer, alors que ta compagnie fait des profits records. Donc, il y a quelque chose de louche là-dedans. Là. C'est que, clair qu'elle se fait ramasser euh, dès qu'à peu. Que ce soit TNA à déjà lutter avec eux, que ce soit Impact, que ce soit même ROH qui parlait de relancer sa
1: division féminine. C'est clair que Chelsea Green ne reste pas sur la tablette, Je suis entièrement d'accord. Puis le dernier nom là-dedans, lui aussi Fernand, Le nom de Mickey James. Mickey James a été ramené deux ans, je pense, à peu près. plus que ça,
0: même. Elle était rentré par NXT initialement. Oui, c'est vrai. Peut-être même 4-5 ans.
1: On a vu quelques runs, un peu comme. Tu sais, comme légende, comme.. Là, Mickey James se fait mettre se faire euh, renvoyer d'une manière bon, tout le monde en a entendu parler, là, peut-être un peu classless là, en recevant ses effets personnels dans un, dans un sac de vidange, ce qui a mené au renvoi de Mark Carano, euh, qui était le, le, le directeur des relations de talent. Euh, Mickey James, là, elle n'a pas 56 ans, elle n'a pas 75 ans, elle a 41 ans. Mm -hmm. Comment on peut considérer que quelqu'un est une légende et wash top et tu n'as rien à faire pour elle, à 41 ans, ça me fascine puis ça monte le double, stand le ouais, double standard. Le double standard entre ça, les ça. hommes et les femmes, là, ne peut pas plus le souligner en caractère gras mm -hmm. qu'avec ah oui. la situation de Mickey James. C'est ridicule. À
2: 41 ans, tu as des gars comme AJ Styles à cet là je pense. C'est fascinant. Hein? Mm -hmm.
0: Ah, puis elle était encore capable de, de, de bumper, puis même, me semble, tu sais, je n'ai pas suivi là, euh, de façon très attentive ces, ces derniers mois, mais je me semble avoir le souvenir de l'avoir déjà vu peut-être même à table des commentateurs ou euh, remplir un espèce de rôle d'interview oui. backstage, quelque chose de oui. genre. C'est sûr que quand tu as, 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 as une qui a autant donné pour la compagnie, puis qui est encore capable d'en donner, tu, tu lui trouves de la job, mais en même temps, on pourrait dire ça pour plein d'autres. J'évoquais Paige tout à l'heure qui ouais. est un peu dans une... Ben, elle, à ce que je sache, est encore sous contrat. As ben, a, de, elle a plus...
1: une, une question de santé qu'on peut... Mais elle a mentionné ouais. cette ouais. semaine, elle a beaucoup parlé justement, parce que là, l'affaire de, de sac de vidange a fait euh, la manchette. Elle a un peu plus parlé, puis elle a mentionné que il n'y avait personne, ils n'ont jamais été intéressés à y donner rien d'autre qu'un rôle de laquais. Elle, elle a pitché des idées, elle a pitché des, 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 des idées de storyline pour essayer de mettre d'autres gens over, mais tout ce qu'on voyait pour elle, c'est Ah, oh, tu peux être là pour être l'ami d'une, puis that's it. Ça me semble mm. un peu respectueux. Puis là, quand tu embarques dans toute l'histoire, là, Mark Carano, qui était le directeur de, 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 des relations avec les talents, a passé sous l'autobus. Mm -hmm. euh, en raison de tout ça, l'histoire des, 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 des sacs de vidange envoyés aux talents qui sont, euh, sont relevés. Mais ça en dit beaucoup sur c'est quoi, quoi le, 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 les, les relations à l'intérieur de l'entreprise, c'est quoi, qu'est-ce qui est accepté, acceptable dans l'entreprise parce que tu ne fais pas des choses comme ça tu n'actes pas comme ça quand quelque part tu sais. Il faut que quelque part en, ça vient d'en haut, ça vient d'une de, 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 culture qui accepte ces comportements-là, puis même qui les encourage jusqu'à les pitcher under the bus quand ça sort en public.
2: Oui, puis je pense qu'il y a aussi une, une espèce de, de culture de un coup qu'on décide que tu n'es plus dans nos plans. On va juste te mettre de côté. C'est même plus juste de, de faire des actions concrètes. Je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui s'est levé un matin et qui a dit oh Ah, ouais, Mickey James, ça nous fait fucking chier. On va, on, on va la faire suer. C'est juste de on, on, on te met sur une tablette, on t'abandonne et on t'ignore. Et c'est cette culture-là qui est entretenue depuis longtemps parce que, tu sais, il y en a qui on parle que c'est une culture. Puis il il disaient Ah, oh, Triple H, n'est pas correct. Puis là, ce pas Triple H directement qui va aller dire « à ah, Mark Rando, fais ça », mais ce qu'un Triple H va faire, par exemple, c'est de ne pas vraiment regarder, de, de laisser aller ce monde-là opérer à leur façon, puis là, t'as d'autres lutteuses qui ont fait ah, « moi aussi, je suis mis à faire dans un sac à vidange, puis ça s'est fait de main, c'est cette espèce de je men foutisme là qui, qui traîne, qui s'étire, qui s'étire, et là-dedans, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est « Good job de Mickey James d'avoir juste décidé de « Ok, je me fais mettre dehors, « Moi, je vais prendre la balle au bon, puis je vais prouver que mais je, je suis capable de travailler. » Et non seulement ça, elle, elle s'est fait du hit avec ça. Elle s'est remis sa main mm -hmm. Son nom circule. Fait que là, elle a 41 ans. Quelqu'un va aller la ramasser à quelque part, et c'est clair que des yeux vont se tourner pour faire comme « Oh, c'est quoi le next step de Mickey James? » Elle va aller faire un ou deux podcasts, j'imagine. Elle, elle a juste décidé de prendre ça, puis de rebondir avec... Puis, ben, Mark Carano, en dessous sur bus comme Frank a dit, si c'était pas lui, c'était un autre, parce que ça prenait un geste symbolique du oh, « on s'excuse », mais Mark Carano va réentrer par la porte d'en arrière, comme toutes les autres, parce que, c'est John Laronitis a fini par revenir, des gars comme Bruce Pritchard, au début, c'était de gratto a fini par revenir par la porte d'en arrière, et puis là, il y a la grosse chaise. Il y a ce... Cette espèce de, de fraternité-là à l'intérieur de la WWE, ça ne changera pas L'entreprise a été construite comme ça. La business de la lutte est construite comme ça. Quand tu es un chum, es un chum. Mm -hmm. C'est plate, c'est comme ça. Puis ça se reflète sur les talents parce que quand t'es pas un chum, ben, tu te fais traiter comme un vulgaire employé de, de soutien ou un freelance qu'on s'en fout. Mais quand tu es un chum, on va te donner du lousse, on va pardonner, on va te réintégrer, on va te donner des chances. Donc, yes, il y a vraiment cette grosse culture là de, de, de camaraderie qui n'est pas forcément agréable parce que ça reste une business. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde pour faire ta bonne business. Puis ça ne marche pas de même dans la lutte.
1: Absolument. Euh, dernière chose que je veux qu'on discute. Euh, puis Ça aussi, on, on, on reste dans le triste. Il euh, y a l'arbitre Drake euh, Wirtz. Je ne sais pas si je prononce son nom comme faut, euh, qui est bon Lui, c'est un ancien lutteur qui avait des problèmes de drogue, qui s'est euh, repris en main puis qui est devenu un arbitre qu'on a euh, qu'on a, qu a vu beaucoup a, particulièrement à la NXT euh, qui est devenu même euh, je pense qu'il était en, en, en charge euh, de, 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 de de toutes tous les arbitres au Performance Center euh, puis là ben, il a fait euh, parler de lui cette semaine euh, en dans un appel euh, qui a fait euh, dans un, des appels publics là avec euh, je sais pas comment le traduire le Board of County Commissioners en Floride là c'est en tout cas les les, les qui par rapport aux réglementations hein? exactement ouais, genre, ouais. Euh, bon pour blaster les officiels parce qu'ils ont décidé de, 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 de continuer à, à à forcer les mandats de, de porter des masques puis là il s'est mis à utiliser des, des, des espèces de, de Théorie de conspiration là, de droite d'enfants de, 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 d'enfants de, kidnappés avec, par des pédophiles euh, démocrates. Euh... Son, son
0: argument, c'est que genre les, les masques euh, rendent plus facile la, la traite des enfants parce que justement les pédophiles peuvent se cacher le visage et Bien donc ça. là s'il vous plaît les décideurs pensez à nos enfants puis je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo là, mais il dit ça en braillant il est vraiment comme deep ah, inside oui. the rabbit hole tout, euh, ça, puis... en, tout ça en portant un chandail NXT ben, euh, ça, ça.
1: puis là ben, ça a amené à... il a été euh, suspendu on s'attend parce que peut-être soit carrément renvoyé de la WWE euh, puis c'est triste de voir tout ça, de voir ces. comment il y a des gens qui, 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 dans les dernières années, avec la montée de toute, la politisation de, 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 de toutes les règles de sécurité, de. de... C'est hallucinant de voir ça. Joey Janelus sur Twitter a, a, a mentionné qu'il dit la dernière fois que j'y ai parlé au téléphone, il essayait de me dire que les Proud Boys c'était pas des racistes, que c'était des patriotes, puis que man... moi, j'étais manipulé par les médias de gauche. Euh, mm. Puis, c'est triste parce que il a réussi à, à tourner sa vie complètement de bord. Sa vie n'allait pas bien. Il l'a viré de bord. Puis là, en embarquant là-dedans, il l'a reviré de l'autre bord.
0: Puis c'est... Mm -hmm. C'est ouais, malheureux. Mais je me souviens, tu sais, j'avais... Euh, je me souviens d'un moment en particulier où j'avais eu beaucoup de respect pour son travail d'arbitre. C'était un match... Euh, je ne sais pas si c'était euh, si Imperium contre Undisputed Era, mais en tout cas, tu avais euh, Alexander Wolfe qui avait mangé un coup de genou de Bobby Fish d'en face, puis ça l'avait comme complètement sonné. Puis, tu sais, c'est quand même rare qu'on voit les arbitres avoir à gérer en une fraction de seconde une réelle blessure dans le ring, ça arrive, mais tu sais, j'avais regardé en, en trois, quatre fois la vidéo de sa gestion de la situation, puis je l'avais trouvé comme particulièrement comme, rigoureux et efficace de, de, dans, dans sa job. Donc ça, on ne veut rien enlever, mais, mais c'est ça. C'est que là, euh, bon c'est malheureux si lui-même, il est pris dans des théories du complot, euh, qui n'est qu plus capable de, de, de faire vraiment la part des choses. Ce qui joue contre lui, ben, c'est que justement, le, le, je pense que le, le fait qu'il ait porté le ch son chandail de NXT pour cet appel-là, dont les vidéos circulent, ça fait quand même mal paraître la compagnie. ça C'est quelque chose qui risque de lui nuire. Je ne sais pas dans quelle mesure. ça qui est le problème avec bon, quand on, on tombe dans les théories du, du complot comme ça, c'est que c'est bien facile de dire à ah, ces gens-là ont peut-être besoin d'aide un petit peu, mais on dirait que je vois mal pour l'instant c'est quoi non, qui peut être offert. C'est pas simple comme ça,
1: parce que justement, qu'est-ce
0: que tu peux faire?
1: Quand des gens ont un niveau d'investissement émotionnel aussi intense, c'est ça qui est. C'est ça qui est tough, c'est que tu vois. C'est difficile de raisonner aussi avec ces gens-là, parce que tu vas. Si tu. Tu vas juste te faire répondre, ah ben, mm -hmm. t'es de le bord puis toi, t'es manipulé par, euh, par les médias de gauche, puis par euh, le gouvernement, mm -hmm. puis mm -hmm. c'est difficile parce qu'il n'y a rien mm -hmm. à faire. C'est tough de ramener euh, ces gens-là. Ouais, ça, c'est
0: un problème qui dépasse la lutte, euh, quand même. Oui,
1: oui, exactement. C'est pour ouais. ça que je voulais en
2: Un climat un particulier, particulier maintenant que euh, les ingrédients sont là pour que ça, ouais. ça saute un
0: jour. C'est un peu inquiétant. Je pense qu'on a besoin d'être tous un peu moins devant nos ordinateurs là, sur, sur les forums à euh, <rire> être en contact avec des idées louches qui, des fois, peuvent, peuvent faire leur bout de chemin. Pis, ça.
1: Hey, moi, je peux aussi vous dire que, contrairement à Triple H, moi, j'ai pas 2 millions de, de, de stocks que je peux vendre de même euh, du jour au lendemain juste pour un peu de cash-flow. Non, lot, non là. plus. Euh, non, tu euh, pas ça, toi? Là. Non. Je ah, pas ben. ça, moi. Surtout
0: qu'il reste encore 50 000 shares. Ça, non, est... ça, Donc, ça va euh... bien. Puis, tu sais, aussi, il est, quand même, <rire> il est quand même dans une famille qui... Tu sais, il a pas juste son compte de banque à lui, mais je pense que le compte de banque familial, en général, euh, de, devrait lui permettre d'avoir une belle retraite.
1: Il ne doit pas, pas être trop, trop pauvre. Stéphane, en finissant, euh, tu, tu mentionnais tantôt que le... Tantôt, avant l'émission. <rire> un, euh, un autre si tantôt. Le monde le savait, là. Un autre tantôt, là que ce que tu avais le plus écouté en termes de lutte cette semaine, c'est les documentaires, parce qu'il y en a plusieurs très bons qui ont apparu là, euh, cette semaine, dont entre autres celui sur Stone Cold. &E. Oui, ben c'est ça.
2: Si, si vous ne le saviez pas, ANI, &E, euh, oui, euh, c'est une chaîne américaine, puis un partenariat avec la WWE depuis le deal avec Peacock. Euh, WWE leur donne de, des accès, puis ils font de la programmation spéciale, mais ANI, &E, c'est disponible au Canada. Là. Moi, j'ai juste changé euh, mon forfait, puis j'ai inclus ça à ma liste de chaînes. Donc, on a toute la production WWE de ANI. &E. Et sont-ils disponibles
1: on-demand on quand tu t'abonnes
2: Absolument. Point? Moi, euh, ah. le, dès le lendemain, là, Roddy Piper était diffusé dimanche. Euh, je l'ai écouté lundi on-demand euh, sur mon récepteur. Et Stone Cold, la même chose. Et il y a aussi la série euh, WWE's Both Wanted qui, euh, je pensais que ça allait juste un peu n'importe quoi. Et finalement, c'est vraiment le fun. Ils partent à la recherche d'objets de, de, perdus euh, par débutant. Le, le premier épisode, c'était genre avec euh, Mick Foley, puis il allait à la recherche de des Mr. Soko originaux euh, chez les collectionneurs, puis son vieux ah ouais. masque, sa chemise qu'il portait quand, dans tel combat. Puis là, il se promène sur la route, puis il y a des images archives, puis des anecdotes. Mais les documentaires de ENI, euh, c'est des vraies productions indépendantes. Le Stone Cold, c'était une bonne heure et demie. Un Piper, peut-être une heure et vingt. Et c'est la meilleure lutte que j'ai écoutée cette semaine parce que oui, si vous connaissez l'histoire de Stone Cold, vous n'allez pas apprendre grand-chose, évidemment, mais il y a quand même le volet familial de Stone Cold qu'on ne connaît pas beaucoup, euh, ses relations avec ses enfants puis son ex-femme qui sont plus rocailleuses. C'est pas quelque chose qui mettait à l'avant-plan parce que le pic de Stone Cold, c'est un peu venu au détriment de sa famille, parce qu'il travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, sa famille a déménagé en Angleterre et c'est un sujet un peu sûr encore aujourd'hui. Son alcoolisme a pris sa dépression. Il en parle dans le documentaire. Fait que, tu sais, oui, en une heure et demie, ils vont couper des coins ronds. Il y a des affaires qui ne diront pas. Euh, il y a des, des gros sauts dans le temps pour raconter l'histoire un peu plus rapidement. Mais celui sur Stone Cold est vraiment, vraiment intéressant. Celui sur Piper, ça dépend de votre niveau de connaissance de Roddy Piper parce qu'il va avoir ah ouais. de, il y a beaucoup de bullshit dedans.
1: OK, hein? donc tu as besoin d'être au courant pour filtrer un peu la bullshit au travail?
2: En fait, si tu pas du tout au courant, tu vas trouver l'histoire vraiment nice parce qu'elle est bien racontée, sa famille est là avec tous ses... Je pense qu'il y a quatre enfants, Piper, avec son ex-femme. Donc cet aspect-là est super intéressant. Par contre, la, le, le problème, c'est que sa famille sont des narrateurs absents, parce que Piper a toujours tenu sa famille à l'écart du monde de la lutte. Il voulait pas qu'il soit influencé par ça, il voulait pas que, que la, sa vie familiale soit... Euh, comment dire... Euh, perverti par le monde de la lutte. Fait, eux, ils racontent, d'un point de vue extérieur, quasiment comme des spectateurs de la vie de Piper. Et comme Piper est décédé, évidemment, il ne peut pas venir raconter son histoire. Donc, on utilise des bouts d'entrevues d'archives de Piper, dont dans ses dernières avis peu avant qu'il meure, où il est confus. Pas tout là. Puis là, le problème avec Piper, c'est que lui aussi est un narrateur pas super fiable, parce ouais. que il a un passé assez trouble, euh, il, 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 il a été turbulent pas mal, il a joué avec la bouteille, il a joué avec les médicaments. Donc, tu sais, Piper n'est pas un personnage exempt de tort et de, 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 de bouts répréhensible. Et on ne les amène pas vraiment dans le documentaire, mais l'histoire est vraiment le fun. Tu sais, si vous ne connaissez pas l'histoire de Piper, allez le regarder. C'est un petit gars de Saskatoon qui était itinérant puis qui est devenu euh, main event de WrestleMania. Il y a une progression folle. Puis peut-être que vous ne le saviez même pas, là, que Piper joue de la cornemuse pour vrai. c'est pas juste. Il s'est pas juste fait coller un personnage d'écossais. Le gars a commencé à lutter. Puis ce qui le différenciait des autres lutteurs génériques de Saskatoon, c'est qu'il jouait de la cornemuse. Il jouait de la cornemuse. Mm
1: -hmm.
2: Tout ça est vrai. Tout ça est arrivé. Puis on... il y a des images d'archives dans le temps qui étaient avec Ric Flair. Puis que les deux faisaient des espèces de Playboys à Go. Tout ça, c'est des affaires qu'on n'a pas vu souvent. C'est super le fun. Puis il y en a d'autres, je me souviens pas c'est quoi les autres épisodes, mais il en reste encore quatre ou six à un par semaine le dimanche. Donc c'est le temps de faire basculer vos chaînes. Puis c'est aussi le temps de vous réabonner à Crave parce que Dark Side of the Ring s'en vient la semaine ouais. prochaine. Le premier épisode, c'est l'épisode sur Brian Bellman, qui va être un épisode de fou. Puis c'est Channing Decker, qu'on a vu souvent à Montréal, qui fait la doublure de Brian Bellman. Ah oh ouais. Il a, il a tweeté ça sur son, euh, sur son Instagram Puis cette semaine. Il a, il a mis le teaser de Dark Side of the Ring en disant With yours truly. Puis, si vous avez vu les épisodes de Dark Side, vous savez qu'ils prennent des lutteurs, ils filment de dos pour recréer un mm -hmm. peu les scènes. Puis, c'est Channing qui fait Brian Pillman jeune. Euh, L'histoire de Brian Pillman va recouper celle de Stone Cold, forcément, va recouper celle de Bret Hart. j'ai hâte de voir leur angle parce que Pillman est mort jeune. Pillman oui. a eu des problèmes de médicaments. Pillman est vraiment l'exemple de, de, de lutteur qui a vécu sur le edge tout, toute sa vie puis qui ne s'est probablement pas juste fait
1: des amis dans le monde de la lutte. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Bon, mais euh, j'étais un coup d'œil là-dessus, tout le monde. Mathieu, une euh, plate cette semaine?
0: Euh, ben oui, en fait, un doublé, hein, parce que la semaine Ça, passée, je pas vu... Je,
1: je fais même plus d'efforts pour essayer de promouvoir. « Ah, oh, Mathieu, écoute les grands classiques du cinéma. <rire> » Non, non. Quel film plate t'as écouté cette semaine
0: ben, on reste du côté de, de l'Europe. En fait, euh, la semaine passée, c'était M de Fritz Lang. Tu sais, un, un titre de film qui doit être dur à googler, là, quand c'est juste une oh, lettre. Oui. Mais, mais donc, voilà, une histoire genre de... Euh, de euh, d'un kidnappeur et d'un tueur d'enfants qui, euh, qui met euh, une ville allemande sans dessus dessous Puis là, toute la ville finit par le traquer. Puis là, t'as comme les policiers versus euh, le crime organisé qui les deux veulent essayer de pogner le, le, le violeur d'enfants. Puis finalement, c'est le crime organisé qui le pogne puis qui lui font un procès. C'était quand même un film qui était... Euh, Très, euh, qui, qui témoignait d'une grande maîtrise technique. Puis l'histoire était vraiment intéressante et bien construite. Alors que cette semaine, c'est euh, du côté de l'Italie, l'Aventura de, euh, de Antonioni. Antonioni, j'avais écouté Blow Up de lui il y a de cela quelques mois. Que j'avais bien aimé dans le monde de la photo. Euh, Aventura, par exemple, le film a fini. Ça durait deux heures et quart. Puis je regardais ma blonde, c'était comme... « C'est quoi, ce film-là? » quand, quand le film finit puis on n'a pas compris exactement c'était quoi le but, qu'est-ce qui se passait, puis après ça, on lisait, puis là, oh, à Cannes, les cahiers du cinéma, ça te disait, oh, « le deuxième plus grand film de l'histoire, » comme... OK, ben on ne l'a pas filé par tout. En plus, on était en forme, mais ça, le courant n'a pas passé pour, pour nous avec l'aventura. Oui, c'était un peu Donc, Si je ne me trompe pas, le M de Fritz Lang, c'est là qu'ils ont
2: introduit l'espèce les, 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 le, le, de récurrence musicale que Tarantino a volée à toutes les sauces. Après, le, le M qui siffle tout le temps, le, le tueur. Oui, a, oui, les, oui, c'est vrai. Il y a une ritournelle qui siffle tout le temps. C'est comme ça que tu l'identifies. Le tueur est proche parce que tu entends siffler. Uh -huh. C'est ça,
0: Tarantino, il s'en sert dans...
1: Alors, tu plainte, vois, jamais façon. rien volé, OK?
0: Jamais <rire> non, rien. <c> <rire> ça. Ça, son, son art poétique repose sur le vol, mais en même temps, c'est correct, c'est assumé. Tu sais. puis, oui. euh, mais c'est ça, il faut dire aussi que M, c'était dans, dans les premiers films parlants. Ah, donc, c'est bizarre, parce que tu as des bouts du film où tu as juste comme zéro son, mais euh, dans d'autres, dans, dans la plupart du film, en fait, tu as, as, as des moments où il essaie d'expérimenter justement qu'est-ce qu'on peut faire avec du son, puis notamment. C'est avec le sifflement.
1: Stéphane, qu'est-ce que tu penses de la vieille review négative de 1941 de Citizen Kane qui, qui, ont, qui a <rire> été comme dépoussiérée cette semaine puis qui a enlevé le 100% fresh à ah, Citizen Kane sur Rotten Tomatoes C'est très
2: drôle. Puis le pire, c'est que quand j'ai vu ça passer, je me souvenais d'un livre que j'avais lu au Cégep. J'avais acheté un vieux livre de critiques. Puis les critiques de Citizen Kane étaient. Bof, là, c'était pas... À l'époque, ouais, c'est ça. Ça n'a ça, ça pas été l'espèce le, 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 de recul, c'est du génie, parce que, une fois que tu vois ça, je me... Ah, OK, c'est tel que tel, c'était mm -hmm. pas si révolutionnaire que ça, c'est avec le temps que tu t'es rendu compte des, des ficelles, mais le, le fait que, que tu leur mettes sur Rotten Tomatoes, on va <rire> se mettre à faire ça avec tout, parce qu'il y en a plein des films qui passent dans le, le broyeur de la, des vieilles critiques, et l'inverse, tandis qu'il y a eu des super de bonnes critiques au début, puis là, tu y retournes, tu es comme Ouais, c'était un peu... Euh... » C'était un peu ah, bizarre. Pour,
0: pour aller déterrer ma critique de Starship Troopers sur FAF, là, ça ferait monter leur cut, pas <rire> Il y a, des, <rire> y, a des
1: belles, y a même des bonnes critiques de cette époque-là que j'aimerais ça aller déterrer, <rire> mon Mathieu.
2: Hey, ça, c'était le fun avec les cotes C'était quoi, là, juste le fast-forward, play, puis tout ça, là, les, ouais. les critiques instantanées ouais, sur le webzile. Ouais. Ouais, les
1: critiques instantan instantanées. on ouais. n'est rectales on des bons souvenirs. <rire> euh, <rire> Stéphane, c'est le draft à soir NFL. Qu'est-ce qu'il Lawrence. Reference
2: 1, festival des corps arrière, il y a eu des gros trades, je pense que San Francisco veut aller chercher un corps, ça c'est Barassi Garoppolo, puis là c'est le jour 1, là, demain SmackDown est contre la draft, fait que ça va peut-être faire oui. mal au chiffre de SmackDown, c'est rond de 2, 3, 4 là,
1: je pense. Demain, de, de ces 4-5 QB là, là qu'on entend, euh, qu entend parler, qui selon toi a vraiment un futur dans la NFL? Parce qu'il y, y a toujours des tennis là-dedans. Là.
2: Ah, il est toujours l'indemniste, mais j'ai de la misère d'avoir un monde où Trevor Lawrence n'est pas le prochain Peyton Manning. Hein. Oui, à ce point-là? Il est tellement bon, puis on le sait depuis tellement longtemps. On a comme oublié qu'il est tellement bon, mais ça fait trois ans qu'on le sait qu'il fait le first pick de son draft. C'est juste parce qu'il fallait attendre qu'il soit éligible. Il a gagné le championnat national comme freshman. Puis il a comme pris ça relax un peu après, mais le gars a tout. Fait à fait moins qu'il se blesse... Puis à moins que les Jaguars le scrapent, parce que ça, c'est possible. <rire> Ils arrive dans une organisation tout croche puis que ça marche pas. Mais Trevor Lawrence a vraiment toute la belle liste que tu veux d'un corps arrière. Fait que si vous, avez... si vous êtes dans la frénésie des cartes de sport, là, Trevor Lawrence va être le gros nom aussi qui va sortir de cette cet drap-là.
1: Pareil, tu vous êtes mes seuls amis puis je ne veux pas vous laisser partir. Mathieu, <rire> qu'est-ce que tu penses de la situation de Joe de avec le Canadien?
0: Je en a dire. je lui souhaite d'aller mieux.
1: Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, un autre épisode du petit paquet cette semaine. C'est toujours agréable d'être là et de, de vous jaser, continuer d'interagir avec nous autres sur la page Facebook. Puis euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao tout le monde! Oh. Oh, Au revoir